1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Igual. O tema deste mês é a igualdade de género e a nossa primeira convidada é a fundadora da associação Não Partilhos, que procura apoiar vítimas de abuso sexual sexual online, como a partilha de conteúdo íntimo sem consentimento, por exemplo, e consciencializar os restantes. Olá, Inês. Olá. Olha... Tal como como disseste, em algumas entrevistas que foste dando ao longo do tempo, já foste vítima deste tipo de crimes, já tiveste conteúdo íntimo teu partilhado sem o teu consentimento em algumas redes sociais, como é que se dá a volta por cima, tendo em conta, por exemplo, a clara culpabilização da vítima que existe nestes contextos, e a partir daí como é que tens a ideia depois de criar a Não Partilhes?
2: É assim, eu gostava que houvesse uma fórmula para dizer às pessoas como é que se dá a volta por cima. Porque mesmo nós quando nós temos a maior vo- vontade de dar a volta por cima com as reações uh, da sociedade e das pessoas à nossa volta é sempre muito difícil, parece que estamos a remar contra a maré mas o, os conselhos que eu de, deixo sempre é procurarmos ajuda nas pessoas que não nos julgam se essas pessoas à nossa volta não existirem, têm sempre a mim e outros membros do Não Partilhes e acredito que vocês os dois também sejam pessoas <risos> que estejam abertas a ajudar estas pessoas que são vítimas destes crimes uh, e não nos culparmos uh, e percebermos que isto tem muitas nuances por trás disto como o machismo uh, o machismo sistemático, a visão da sexualidade da mulher como algo promíscuo algo mau então se nós começamos a ver as coisas dessa maneira e se chegarmos mesmo ao fundo da questão estamos a humilhar pessoas por serem livres sexualmente, e isso não faz sentido algum. Por isso é muito importante desmantelarmos todas estas atitudes, todas estas atitudes destes agressores, para percebermos que a importância disto não é assim tanta. Mas claro que é compreensível e expectável as pessoas sentirem-se mal com isto. E eu acho que um ponto muito importante nisto é os passivos, os passivos a estes crimes, as pessoas que assistem, uh, não terem uma atitude tão de humilhar, de apontar o dedo, e se calhar se toda a gente em conjunto começar a apoiar e a ouvir e a encaminhar as pessoas para a ajuda, uh, as vítimas não vão ter uh, finais tão tristes como uh, depressões, ansiedade e infelizmente uh, o suicídio, muitas vezes, uh, acho que é evitável chegar a esse ponto. E como eu vi que quando isto me aconteceu a mim, eu consegui ter ajuda da minha família e dos meus amigos, mas mesmo assim tinha muitos obstáculos pela frente para superar, que tenho até hoje, eu vi que a maior parte das vítimas com quem eu lidava não tinham essa ajuda que eu tinha. Não tinham retaguarda familiar, não tinham amigos que as apoiassem como deveriam ser apoiadas, então eu percebi que tinha que se fazer alguma coisa em relação a isso e foi daí que surgiu o Movimento Não Partidos.
1: E como é que, deixa-me só, como é que Como é que partes para a associação? Ou seja, tipo, foi através de conhecimentos que tinhas, com amigas também tuas, amigos, como é que depois construíste o bolo da associação?
2: Uh, isto começou como um movimento, só okay. passado um ano é que se tornou associação, porque realmente eu percebi que é muito importante consciencializar a sociedade e as próprias vítimas e os próprios uh, agressores ou possíveis agressores para esta situação, mas é muito importante trabalhar mesmo na área, uh, prestar apoio psicológico, apoio jurídico e muitas mais coisas que nós ainda não conseguimos, mas que vamos conseguir. Uh,
0: consegues explicar como é que funcionam mais ou menos esses grupos, para quem não está tão a par? Em que redes sociais é que existem mais? Como é que é? É assim,
2: eles arranjam sempre maneira de de passar por cima. Nós arranjamos uma maneira de nos defendermos e eles arranjam uma maneira de nos atacar que eu me lembro, a primeira vez que eu tive contacto com um grupo assim, era um grupo chamado Rebarbados 2.0, que era no Facebook, era mesmo uma coisa uh, legal, entre aspas, onde se publicava fotos uh, do Instagram ou do Facebook de uma rapariga uh, e perguntavam, olha, alguém tem nudes? E quem tivesse, partilhava no chat privado. E esse foi o primeiro grupo em que eu apareci, tinha para, eu tinha pai 15 a 16 anos, Uh, não tinha conteúdo íntimo uh, exposto, mas eu lembro-me de andarem sempre uh, a, a dizerem-me: Olha, estás a aparecer aqui, amigos meus que estavam nesse grupo, porque o grupo tinha para aí tipo 30 e tal mil pessoas, uh, era muito assustador. E na altura eu não dei muito valor a isso e fiquei tipo: Pronto, ok. E aquelas questões, já há muitas raparigas que vêm ter comigo a dizer. Olha, vieram-me seguir tipo 30 homens do nada Sim. e muitas vezes não é porque velam um conteúdo partilhado, é porque meteram uma fotografia delas Sim. ou o perfil delas num destes grupos a pedir nudes ou a dizer, olha, esta gaja deve ter nudes, alguém tem? E toda a gente que está lá ou quem vir vai seguir e há uma enchente de, de engajamento com estas pessoas que elas não sabem de onde é que vêm. Mas agora, durante a pandemia, este crime... Obviamente que aumentou As pessoas passam muito mais tempo em casa Agarradas nos telemóveis Também muito mais sozinhas Por isso eu acredito que estes próprios agressores Que já são a partir de pessoas que se sentem sozinhas E que têm uma autoestima baixa De certeza que estão ainda piores com a pandemia Estes grupos no Telegram, no Reddit No Weaker também Que têm mensagens As mensagens dá para serem não rastreadas Dá para não ter contato Dá para não ter foto Dá para não ter nome Por exemplo no Whatsapp eu vou ver o teu contacto. Se tu me mandares uma mensagem, eu vejo o teu contacto. Podes não ter nome, podes não ter foto, mas eu sei qual é o teu número de telemóvel. No Telegram, não dá para ser totalmente anónimo, por isso eles utilizam essa, bastante essa rede social para fazer este tipo pois, de crimes.
0: Pois eu perguntar, no Facebook e no, no Insta, não tanto, mas no Facebook, supostamente já existem algumas políticas que não permitem partilhar todas as imagens que, que as pessoas querem até que ponto é que essas imagens não, não são algo de denúncia?
2: Ou... Sim, isso é um, acho que é um bocadinho teórico, não, acho que não é muito prático, uhum. porque uh, e isso é uma, da nossa, uma das nossas lutas também, que é responsabilizar as redes sociais uh, pelo que elas prometem e não cumprem. Uh, por exemplo, no meu caso, eu tive o meu vídeo íntimo publicado no Twitter durante uma semana e eu denunciei todos os dias e ele não desapareceu, não desapareceu e eu recebia mesmo um e-mail a dizer que não tinha nada de mal, que não o iam apagar. Uh, e quando eu fui à polícia fazer queixa uh, de toda a situação, do rapaz que tinha publicado e disto, a polícia até me aconselhou a dizer: Olha, podes processar o Twitter, porque pois isto é sim. um crime. Ele, tu estás tu a. tá um vídeo teu explícito, sexual, uh, contra o teu consentimento, e tu estás a denunciar, a dizer que és tu representada nesse vídeo, e eles mandam-te o um e-mail a dizer que não vão apagar. Uh, mas sim. vou perder o caso, obviamente. Mas
1: depois sentes <risos> que é um bocado em vão, não é? Claro, porque tipo, é uma... são empresas enormes. Claro, não é? claro. E...
2: Ia gastar se calhar mais tempo, uh, esforço emocional e, e mental. Dinheiro e tudo mais. E dinheiro do que. Isso uh, Foi nessa altura? Ou foi em 2019. Foi na altura em que o é vídeo foi exposto. eu estive
0: a ver as políticas agora do Twitter e supostamente não se pode colocar nada sexual. Mas eu sei disso. Eu tive várias
2: contas banidas por, por conteúdo sexual que era tipo fotos de biquíni eu pôr na minha conta eu pôr, publicar uma foto minha na minha conta e ter contas banidas por causa disso já uso Twitter há mais de 10 anos e eu sei como é que são as políticas por isso é que eu percebi que é um bocadinho fogo de vista e no Instagram também é assim eu tenho, eu tenho perfis falsos ativos tipo há 5 anos que eu denuncio a dizer que é um perfil que se está a fazer passar por mim e não é pagado por isso se nos prometem uma coisa que não podem cumprir Uh, têm Tão que a enganar, claro, né? estão a enganar as pessoas
1: pois, pois, é mais fogo de vista do que propriamente tipo claro, concretizar a cena todas as têm a ter a essas diretrizes é uhum. obrigatório,
2: tens que ter Epa, os termos de privacidade essas coisas vi, todas é vi, obrigatório para o Twitter, é que o Twitter está mas vocês nunca é viram explícito. contas uh, explícitas de sexo no Twitter? pois, exatamente. Ah, existem pois. É, 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 é como é que eles podem diferenciar uma conta explícita de sexo é com uma conta de sexo sem consentimento ou de abusos sexuais, não não conseguem muito bem diferenciar isto, não é? Sim, mas
1: mas quando há determinadas denúncias não há tipo uma, uma vistoria manual...
2: Pois, claro, eu não pois. tenho a certeza de como é que funciona, mas eu pois. sei que, por exemplo, no Instagram, tu não podes publicar, mesmo que sejas tu mesmo, uhum. Uh, uhum. não podes publicar conteúdo sexual. Uh, no Twitter, acho que já não é bem assim, visto que há contas com milhares e milhares de seguidores de só conteúdo sexual, sim, sim. por isso eu não percebo e, muito bem...
0: Tem grupos que aparecem nas mensagens que não, não sei... Sim,
2: mas eu acho que são, como são, eu acho que são tantas, é porque estão sempre gente. a ser apagadas. É, é
0: horrível, é horrível.
2: Eu acho que são muitas que estão sempre a ser apagadas, que o Insta é muito, é muito mais. Sim, aquilo são sempre diferentes. O Insta Eles é muito mais uh, sério nessas coisas, sim. acho eu.
1: Estou Se bem que é do cara. mesmo grupo, tanto o Facebook sim, como sim. o Insta. A verdade
2: é que, os grupos, é que está sempre a acontecer,
0: aqueles grupos de mensagens uh, desse, De desse bots e assim, isso estão também. Estão sempre a aparecer, mas são sempre coisas diferentes e contas diferentes. Pois, é exato. Pois,
1: eu acho que é como ela estava a dizer, tipo, já há tantos grupos desses que eu acho que já há quase um, um mecanismo, um algoritmo Sim, qualquer, ser, pá, tipo, não, 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 não sei. não um,
2: apaga-se, criam outro, apaga-se, criam outro, apaga-se. Eu, eu acho que no Twitter não funciona assim. Não, pois. Claro, não. que não Depois, funciona assim.
1: Uma coisa que, que tanto se vê ne, nesses grupos, mas também em muitos comentários dos vossos posts na página da Não Partilhos, uh, é a culpabilização da vítima, como estamos a falar há bocadinho. O que é que está na base deste tipo de pensamento? Já falaste um bocadinho sobre isso no início, mas o que é que está a falhar na na nossa educação e enquanto sociedade para essa ser normalmente a postura adotada, a postura de culpabilizar a vítima que partilhou, como tu também tinhas dito há bocadinho?
2: Eu acho que nós temos esta história de colaboração da vítima em qualquer crime sexual, principalmente quando as vítimas são mulheres, porque a percepção da sexualidade da mulher é completamente diferente da percepção da sexualidade de um homem. Uma mulher só pode ser sexual quando é para prazer do homem, porque se for para prazer dela mesma, se for para prazer de vários homens, ou daquele homem que, por acaso, ela não quer naquele momento, já é vista como promíscua, como demasiado selvagem, demasiado sexual. (risos) não se sabe valorizar não tem respeito por ela mesma e essa é a sexualidade do homem, como deveria ser, é vista de uma maneira muito mais normal, muito mais ok. Tipo, um homem estar com várias mulheres não tem qualquer problema. E, e se calhar até é visto como uma coisa boa: de uau, tipo, é um garanhão, está, aí como, sim, está sim. com muitas mulheres, que, que, que uau! E uma mulher, se for o caso contrário, já é vista de uma maneira completamente, exatamente, de uma maneira completamente diferente. Eu costumo dar este exemplo, por exemplo, se o meu namorado expuser um vídeo meu e dele as pessoas não vão olhar para ele, as pessoas vão olhar para mim. E nós estamos os dois no vídeo. E Aliás, até foi ele que cometeu o crime, mas as pessoas estão a olhar para mim. Isto aqui espelha completamente como é que a sexualidade do homem e da mulher é vista. O homem está a ter um ato sexual até abusador, uhum. e ignoraram completamente, e a mulher está a ser abusada num ato sexual e é mal vista. Uhum. Uh, por isso, eu acho que é muito importante começarmos a educar os miúdos de que a sexualidade é uma coisa natural e nós é que escolhemos se somos sexuais ou não e está tudo bem com isso e que ninguém se deve sentir mal por ser livre ninguém se deve sentir mal por viver a sua sexualidade livremente e eu acho que quando chegarmos a esse ponto Acho que nem vamos ter que estar aqui os três a conversar, porque já não vai haver assunto.
1: <risos> e tu <risos> estavas a dizer que é importante também educar as crianças. Tu, de vez em quando, tens ido às escolas, não é? Por causa da não partilhas. Como é que é a abordagem lá? Tipo, vais com que. O que é que vais lá dizer? Tipo, que exemplos que é que, que, que dás?
2: Uh, a minha abordagem é muito diferente para os menores de idade e para os maiores claro, de idade claro. e mesmo assim já é muito diferente para os meninos mais novos do que assim, para os 12 segundo Os mais novos que eu fui uh, tinham 10, 11 uhum. uh, e a abordagem já é completamente diferente, é mais sobre consentimento uh, sobre uh, o que é que nós podemos fazer aos outros ou não que esse consentimento é uma escolha a dois ou a três nunca é uma escolha que podemos fazer sozinhos, dos perigos online uh, do como é que nos podemos escudar e se alguma coisa à nossa volta a quem é que podemos pedir ajuda e eu acho que uma parte muito importante disto é as próprias escolas mostrarem-se abertas a este tipo de queixas porque na minha altura quando, há 10 ou 15 anos quando isto acontecia eu nem sequer pensava em ir fazer a uma professora porque isto era uma situação que eu tinha vergonha, meu claro. Deus, eu não vou contar isto a ninguém. E agora só o facto de uma escola uh, nos convidar como uma associação a ir lá fazer uma palestra sobre isto já mostra a abertura uh, para eles fazerem estas queixas à partida. Uh, eu acho que é muito importante e a, a recepção miúdos é mesmo, nem, nem dá para explicar, yeah. são, são muito mais receptivos do que os adultos, compreendem as coisas a 100%, 110% fazem ah, imensas bom. perguntas, são super curiosos, uh, adoro fazer as atividades com eles, são <risos> mesmo super inteligentes, eu adoro mesmo. Era é isso,
1: é isso que te, diz, 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 E a segundo,
2: como é que é? Os décimo o segundo, é segundo é? também, não, são bastante receptivos também, mas são um bocadinho mais... não Não é bem rir, por acaso até são bastante não sérios, não é sérios, não sei se, se é de já conhecerem a associação, uhum. uh, de já terem a, alguma visão do que é a associação, mas são um bocadinho mais, uh, se calhar, tímidos. Uhum. como eu também era, não é? tipo, vão fazer uma yeah, palestra na yeah, minha escola tipo... e não vou ser a primeira a fazer yeah, uma yeah, pergunta estás a descobrir a cena, toda Exato, a sexualidade estou a descobrir toda a cena e descobrir como é que a pessoa que está a fazer a palestra é mm-hmm. são um bocadinho mais receptivo, menos receptivos mm-hmm. mas mesmo assim participam sempre mais do que eu estou à espera mas os miúdos é uma coisa doida eu,
0: eu também acho há escolas falar de sociologia de género porque eu tirei sociologia e sempre que nós começávamos com o que é que é o sexo e o que é o género porque depois eles ficavam não se as é que me estava a perguntar se eles se Inicialmente riam-se, porque dá uma resposta e depois nós O que é que é o
1: género? É, porque é um tema ainda meio, meio tabu e as pessoas sentem-se é. sempre ainda desconfortáveis, estás a ver? depois aos
2: poucos também vão participando, Sim, nem. eu costumo fazer sempre uma atividade assim de quebra-gelo, uh, então eles costumam logo ficar assim mais à vontade, mesmo os miúdos mais velhos costumam sempre ficar à vontade e costumam participar
1: muito. Yeah, mas junto dos mais novos, tipo, eles não têm, digo eu, tipo não têm tantos preconceitos como os mais velhos, não, não é? Têm tipo, t- são muito mais. Não yeah. têm ideias... Tipo, estão não, só fascinados com são a cena. Estão só
2: fascinados e, e fazem-me perguntas que realmente são as perguntas que nós devíamos fazer. Tipo, mas por que há pessoas a fazer isto? Uhum. Eu sou-me a perguntar <risos> isso, tipo Mas porquê que, porquê que as sim, pessoas fazem sim. isto? E eu tenho mesmo uh, um livro que se chama... Não me vou lembrar do nome, agora esqueço Um livro. Sim, mas relacionado que... com o tema. Sim, sim, sim uhum. que é relacionado com o tema, que é de um psicólogo alemão uh, que fala sobre o porquê de haver homens a quererem denegrir as mulheres por causa da sua sexualidade. Porquê é que há homens a partilhar uh, este tipo de conteúdo para denegrir?
1: Mas isso é uma cena mais infantil? Não, não, não. Uh, ah, ok, para ok. Adultos. Ah, pensava que era uh, Mas tipo eu explicado explicar de uma forma mais infantil okay. que
2: são, pronto, pessoas que, por exemplo, uh, acham que vai ser uma vingança justa, uh, pessoas que já sofreram uh, de abusos e de têm pouca autoestima, então fazem aquilo para tentar aumentar a sua autoestima pessoas que elas próprias gostam de ser vistas, têm esse fetiche de adoravam ser vistas por um grupo de mulheres, adoravam ser que um grupo de 300 mulheres as vissem nu okay? então acham que uh, uma mulher também vai gostar disso, pensam tipo ah ok, então ela até gosta, ela uhum. gosta ela é até é promíscua, ela deve uhum. gostar pronto, uhum. e há vários tipos de pensamentos destes agressores, que é muito engraçado partilhar com os miúdos, porque eles ficam o mesmo tipo
1: o Estranho tipo,
2: Há mesmo pessoas a <risos> pensar assim yeah, tipo, Tem dizer
1: maldade Estás a ver esse Às nível vezes, é para
2: comparar um bocadinho isto tipo, ao bullying ao cyberbullying É tipo porquê que as pessoas fazem isto É porque se sentem mal com elas mesmas
0: é fazer, fazer, fazer com que as
2: crianças pensem Claro, e quando, e quando, quando eu educo crianças Não é educar é. vítimas Ou homens ou mulheres É educar também pessoas que se podem tornar em futuros agressores sim, Não exato, sabemos exato, sim, E sim, é, sim. se calhar estes agressores de agora Se soubessem isto Uh, quando eram miúdos, porque eu não pretendo uh, ir às escolas uma vez e nunca mais voltar, eu quero fazer um acompanhamento uhum. até os miúdos saírem das escolas, os que eu conseguir, os 12 segundos já não os vou apanhar mais, está na faculdade, uhum. uh, e fazer este acompanhamento para que eles realmente lhes entrem na cabeça, que é, é ridículo, uhum. não faz qualquer sentido uh, apontarmos o dedo a alguém por uma coisa que nós próprios fazemos uhum. e que é normal, e que, Sim, tem, e, que é natural. Sim, e sobretudo
1: à vítima, não é? Exatamente. Exatamente. Uhum.
2: A nível nacional,
0: a legislação não está bem preparada para as questões do digital e existem alguns artigos que protegem, de certa forma, as vítimas, mas acho que não consegue cobrir todos os campos. Tendo em conta as várias situações com que já tiveste contato, e incluindo também as tuas, claro, se quiseres falar sobre isso, o que é que consideras que é mais prioritário melhorar a nível jurídico?
2: Eu acho que é para ontem haver uma... hum uma parte da legislação específica para este tipo de crimes, porque não é um nem dois, são centenas e a cada ano vai aumentando mais e se aqueles que sabem aqueles que são capazes de fazer queixa aqueles que a queixa segue em frente uh, que já é quase uma minoria uh, por isso acho que é ajudava-nos bastante a ver uma especificidade para isto, um crime de partilha de conteúdo íntimo. E isto não existe, pode-se enquadrar em vários crimes, até de violência doméstica, por exemplo, se for um namorado a fazer este tipo de abusos, pode ser considerado violência doméstica ou de vossa vida privada, mas não há nada específico que, que que cubra este tipo de crimes. Por isso eu acho que era muito benéfico para as vítimas e para nós que eu também uh, sou uma sobrevivente, mas eu que apoio e que tento encaminhar, uh, era muito mais fácil termos uma, uma especificidade, especifici...
1: especificidade para isto. <risos> uma coisa de que tu falas não, não está diretamente relacionada com a lei, mas com os termos que se usam no dia-a-dia, é a questão da pornografia de vingança, de não se utilizar esse termo, mas utilizar-se a violência sexual baseada em imagens, não é? Queres explicar um bocadinho qual é, que é a diferença? Eu também não
2: não tinha muito noção disso e foi quando mais comecei a ler e mais comecei a perceber e a ouvir peritos no tema que percebi que realmente não fazia sentido. Pronto, e isto é tudo um crescimento. Eu acho que quando nós dizemos vingança, está inclusivo que que alguém está a fazer alguma coisa... Por exemplo, como é que eu vou explicar isto? Se eu te faço uma coisa má e tu te vingas de mim, ok, é uma vingança, mas se eu não te fiz nada ou se tu me estás a fazer uma coisa que não é de todo equiparável ao que eu te fiz uhum. mesmo que seja uma traição mesmo que seja eu acabar contigo uh, mesmo que seja eu nunca mais te falar eu não quero mais nada contigo não é uma vingança equiparável não se pode chamar isto de vingança uhum. uh, então chamar isto de vingança acho que retira um bocadinho as culpas do abusador uh, e não é colocá-la coloca um bocadinho na vida mas é assim um bocado uma divisão de culpas tipo ah mas foi uhum. uma vingança não é uma sim, vingança sim. uma vingança não é isto uma vingança é eu dou-te uma chapada tu dás-me outra <risos> não é eu dou-te uma festinha e tu dás-me um soco isso não faz sentido, então este tema eu acho que é muito mais uh, leve e inclusivo uh, para tu, tudo isto, porque muitas vezes uh, nem é uh, com, com este termo de vingança, é por exemplo, dar uma rapariga a passar na rua, seja ela quem for, eu tiro-lhe uma foto debaixo da saia, nem sei quem ela é e publico-a num grupo. Não é, não é vingança, eu não me estou a vingar dela, eu nem a conheço de lado nenhum, eu estou a abusar dela com base em imagens, é mesmo isso.
1: Uma coisa de que se fala também muito é do facto de, agora mais na legislação, de não, não se incluir, por exemplo, focamos e, com, e faz todo o sentido em focarmos nessa partilha de conteúdos, mas não incluímos outro tipo de comportamentos como as ameaças de partilha ou o que quer que seja, não é? Como a extorsão sexual, isto há há, há
2: montes de de ramos onde nós podemos pegar neste abuso sexual com a base de imagens. Tanto pode ser, por exemplo, eu pegar uma foto tua e tu estás vestida e eu dispo-te através de uma aplicação e tu ficas nua. Pode ser eu partilhar fotos a dizer que são tuas e nem sequer são tuas. E do nada está tá informação tua partilhada, a escola onde tu, onde tu estudas, a tua morada, o nome dos teus pais, o teu contacto, o teu e-mail, as tuas redes sociais, numa foto que nem sequer é tua. Hum. Eu tenho casos assim, de miúdas que são uh, atacadas, enxovalhadas durante anos, com conteúdo que nem sequer é delas. De admite, eu sei que és tu, uh, anda lá, vais ter que admitir, abordadas na rua, com conteúdo que não é delas. Elas nunca tiraram uma foto nua na vida. Por pois. isso... É que eu acho mesmo que a base disto não é partilhar ou não partilhar. É mesmo o machismo sistemático em que nós vivemos, em que a sexualidade da mulher é mesmo vista como uma coisa promíscua.
1: Pois, e existem esses artigos relacionados com a defaça da vida privada e a nível de informática, acho que até é assim que se chama o a artigo. A da
2: vida privada através de meios informáticos.
1: Uma coisa assim, exato. Um, mas que, e que já tem uma abordagem em relação a este tipo de crimes online, mas não há um foco também nessa, nessa parte de... Cá está, como estavas a dizer, de utilizar uma aplicação para tirar tipo o sutiã, e estão ali as mamas da rapariga, que não são, não são tipo as mamas da rapariga, não é o corpo dela, e e é complicado, é complicado. Mas em relação, por exemplo, à questão de, de crime público, achas que era uma possibilidade?
2: Sim, eu acho que faz, faz muito sentido isto ser um crime público porque isto é tudo menos privado uh, e quando as situações acontecem nunca são em privado uh, senão nem sequer se saberia que este crime existe uh, e há muito aquela discussão que também houve na altura da, da violência doméstica, da uh, privacidade das vítimas e, e eu compreendo e obviamente que faz sentido mas sendo este caso um caso que devassa a privacidade da vida das vítimas ou faz todo o sentido uh, ser um crime público e qualquer pessoa que esteja a assistir a este crime, todos os passivos como eu falei há bocado, poderem participar uh, e uh, faz todo o sentido quem me der a mim uh, que houvessem tantas pessoas, todas as pessoas que tivessem visto o meu conteúdo, me ajudassem e fizessem a queixa comigo, se calhar o meu caso andava muito mais rápido, se calhar eu não precisava ter, esperar três meses até ter coragem para fazer queixa se calhar alguém tinha feito queixa antes de mim e dava-me essa força e uh, as vítimas tem o direito à sua privacidade, mesmo que seja outra pessoa a fazer queixa. Uhum. Se a vítima chegar lá e disser eu não quero seguir com isto para a frente, tem todo o direito de o fazer. Pois é, é
1: importante dizer isso, porque fica muito a ideia de que a partir do momento em que outra pessoa não, denuncia... Não, não claro, claro mas pode, é haver essa, pode haver essa a, a, ideia e eu
2: percebo que seja um percurso doloroso e, e demorado claro. e que nem toda a gente esteja aberto uh, psicologicamente e estável psicologicamente para passar por esta situação por isso temos sempre uh, a possibilidade de depois voltarmos atrás e não, não queremos seguir em frente com aquilo
0: eu compreendo que
1: é uma questão grave uh, deixa-me começar por dizer eu
2: chama-se
0: propaganda não me irrites
1: na segunda rúbrica Não não me irrites, para variar, pedimos sempre à convidada para trazer uma frase ou uma situação que considero preconceituosa relacionada com o tema e obviamente que pedimos à Inês para trazer. O que é que trouxeste, Inês? É
2: assim, há muitas coisas preconceituosas em relação a isto, (risos) mas aquilo que eu mais ouço é mesmo, então não partilhem. E... (risos) Ah, eu sei que é complicado e, e é complicado às vezes perceber todas as nuances uh, deste crime, uh, mas quando nós dizemos algo do género: uh, se tiver aqui um, um, um rapaz que partilhou as nudes de uma rapariga e se tiver aqui uma rapariga que, que teve as nudes partilhadas e nós dissemos, olha, se calhar só não partilhes, tipo, não devia ter enviado inicialmente. O que é que o, exatamente, o que é que o agressor vai pensar e o que é que a vítima vai pensar? A vítima vai pensar, é pá realmente se calhar tenho um bocado de culpa nisto. E o agressor vai pensar, claro, então ela quem enviou, eu não tenho culpa nenhuma. Uhum. Então nós temos que pensar em quem é que está a ouvir as nossas palavras. Uhum. Que às vezes são pessoas que estão mais fragilizadas e outras pessoas que são agressores que não merecem de todo esta palmadinha nas costas. Uh, e outra coisa muito importante é que isto não é de todo sobre só partilhar minutos com os nossos parceiros uh, ou com a pessoa que estamos no momento. Uh, isto é sobre invasão de privacidade. Uh, há pessoas a terem fotos retiradas delas mesmas na praia, sem elas saberem no metro, em transportes públicos há pessoas que têm fotos manipuladas online, em aplicações onde nós estamos vestidas, chamam-se os deepfakes, pessoas onde nós temos uma foto completamente vestida e do nada estamos nuas há fotos partilhadas de pessoas que nem sequer são das pessoas estão a partilhar um, um vídeo supostamente meu, que não sou eu que estou ali por isso Todas estas pessoas que eu falei agora, todos estes crimes que eu falei agora, eles não partilharam nudos uh, inicialmente. Sim, e se a pessoa decide
0: mandar uma fotografia, decidiu mandar para aquela pessoa.
2: Uh, e Não decidiu... E financiar. é sua liberdade sexual e ela tem o direito de fazer quantas é, vezes ela quiser. É isso. Claro. Uh, e... Nós temos o direito de viver a nossa sexualidade como nós a quisermos. Exatamente. E obviamente que o mundo vai evoluindo, a era digital nós estamos a vivê-la agora e a sexualidade está aplicada à era digital, como se calhar no futuro há de estar aplicada a outra era que vai e ser... É e era... é mais uma vertente, Exatamente, tipo, podes é utilizar. Exatamente, é mais uma vertente. É. Tipo, ainda por cima agora, olha, em confinamento havia casais que não se viam durante meses e meses Pronto, olha, faziam uh, sexo pelo telemóvel, uh, chamadas eróticas, partilha uhum. de conteúdo. O que é que tem? Não tem problema nenhum. É a liberdade sexual de cada um. O problema é quando uh, uma coisa que à partida é íntima uh, se espalha. Isso. Isso e eu ativar. quando explico isto aos miúdos, eles, eles percebem logo. Que eu digo-lhes assim, olha, então imagina, eu conto-te um segredo. E eu conto um segredo só a ti. E eu peço olha, por favor, não contas isto a ninguém. E tu vais contar a toda a gente da tua turma. Quem é que está errado? És tu ou sou eu? E eles sabem logo quem é que está errado, não é? é isto pensa, e isto pensado depois assim. E os adultos perceber, às vezes não, não é? conseguem perceber, numa coisa muito mais felizita que é: então eu pratei uma coisa íntima contigo. Até depois de dizer, olha, tu és minha amiga e comprei o teu um boi agir eu mandei-te uma foto com é. o meu sutiã para veres olha, gostaste, de é agir e tu mandas a foto para toda a gente do meu trabalho. Pá, isto uhum. na cabeça de alguém faz sentido? Eu é que não devia ter confiado em ti? Pá, tu não tens um, um, um sinal na cabeça a dizer não confia em mim que eu sou uma pessoa. <risos> infelizmente as pessoas não vêm com etiquetas Hum.
1: quando nós nos estávamos a preparar para esta entrevista tivemos a ler um um artigo da Maria João Faustino não sei se conheces do, do projeto do Faz de Elite e ela deu um exemplo que não era dela era de uma jornalista australiana em que ela diz que a jornalista, que o, o roubo de bicicletas é boé comum, tipo, é normal haverem roubos de bicicletas e dessas coisas assim, mas a polícia nunca te diz, então para não te roubarem a bicicleta, não andes de bicicleta, e isso é tipo, é, é isso mesmo, é isso, tipo, relacionado com este caso é isso mesmo.
2: Eu também já dei um exemplo, tipo assim, tipo, vais à polícia a fazer queixa do telemóvel, do telemóvel que te roubaram e assim, então, mas tu andavas com uma capa boeda bonita? é tipo aquela cena do então mas foste assediada talvez de saia então <risos> mas a tua capa era de boeda bonita do iPhone então eu roubar, claro não precisa andar com uma capa assim bonita ah, tens que andar com o móvel escondida. <risos> então Tipo, pá, são crimes. Se nós não fazemos esta, este tipo de, de divisão e de julgamento em nenhum crime, uhum. em quase nenhum crime que não seja sexual, sim, tipo, uma pessoa sim. é assaltada, é assaltada ponto final. Ninguém lhe vai perguntar. Então, mas tu andavas a mostrar a carteira a toda a gente? Exato. Então, mas tu andavas a mostrar o telemóvel? Tipo, ninguém lhe vai perguntar sim. isso. porque Quando eu sou assediada ou quando acontece alguma coisa, me perguntam, as questões vêm para mim, não é? Tipo, mas... É, o que é então, que, tinha que tinhas vestido? Que horas é que estavas? Então, mas era namorada da pessoa com quem uhum. partilhaste? Então, mas estavas com ela há muito tempo. Então, porquê confiaste nele pá, não. Tipo, as perguntas não são uhum. para mim. Uhum. É para a pessoa que me fez mal. Quem uhum. tem que ser interrogado é o criminoso, não claro. sou eu. Como
1: é que tu lidas? Estavas a dizer há pouco de, das primeiras vezes que isso te aconteceu, eras muito nova. Como é que tu lidaste com isso, com essa idade? Porque agora, claro que é, um, é super chato na mesma, só que com pai 15 anos, tipo, tu ainda não tens vida o suficiente para perceber que não agiste mal.
2: É, mas eu tenho uma sorte muito grande, que eu tenho uns pais ah, uh, muito incidentes nessa parte do feminismo e uhum. mesmo os meus avós são pessoas uh, que sempre me educaram para. Uh, a minha mãe diz-me uma coisa desde sempre: que é respeitar-me a mim mesma é fazer escolhas que eu me sinto confortável. E se na altura eu me senti confortável para fazer aquilo, então eu respeito a mim mesma. Ponto final. Uhum. Uhum. E se isto me aconteceu, a culpa não foi minha. Uh, mas na verdade, quando só partilharam um conteúdo íntimo meu em 2019 até aí era sempre conteúdo meu, que não era meu ah, okay. uh, conteúdo tipo, pá e uma foto minha de biquíni e lá no meio, tipo, uma foto nua de uma rapariga qualquer que eu nem sabia quem era okay. uh, era este tipo de, de grupo
1: onde punham fotos mas Mas nunca minhas. era bem teu? Não, nunca era nada ah, pá, okay. meu não era nada, era
2: fotos de biquíni pronto. Ah, ok, ok, é? sim, sim nada de sim, sim, sim. Uh, ou uh, lembro-me que uma vez estava com uma amiga minha e puxei a camisola para cima e mostrei tipo um bocadinho da parte de baixo das mamas, pronto, um print para lá mas não era nada assim que eu achasse grave que eu achasse mau nunca nunca pensei mas eu compreendo, eu tenho raparigas que se sentem expostas por muito menos do que me aconteceu a mim e isso é 100% compreensível Uhum. Só que eu sempre tive essa parte dos meus pais que sempre me puseram 100% confortável para desabafar de tudo E mesmo assim eu nunca lhes contei uh, Só uhum. lhes contei agora quando foi a situação mesmo explícita do vídeo, explícito sexual, só é que lhes contei uh, Mas antes disso sempre tive a ideia, aquela vozinha na parte atrás trás da cabeça, de tipo A culpa não é tua de todo e Ótimo. isso ajudou-me muito. Por isso é que eu digo que, tipo, quando eu vou às escolas, uh, eu agora estou a tentar fazer um, uma coisa que é, em vez de falar só com os meninos, falar com os meninos e depois dar uma palestra aos pais, aos encarrados de educação, Ótimo. aos professores. Porque é muito importante nós termos essa reta guarda familiar. Sim. Porque uhum. há muita gente que não a tem, mesmo. E, porque senão é um momento isolado sou... com o ali. Claro, tipo, claro, foste tu é, falar... Pronto, yeah, fui eu uhum. falar e, e tu Isto nem sei sequer sei. podes falar disto em casa. Yeah. Tu, se, se contares isto à tua mãe, tipo, ela vai-se passar contigo. Não, os teus pais também têm que estar preparados e uhum. os pais também têm que ser educados, não é? Sim,
0: se Sim. Pais, ainda vão à escola, para ensinar esta, aos meus filhos. Claro,
2: <risos> claro, mas epá, eu acho que se eles próprios estiverem lá. vão vão perceber Hum. e vão compreender, e eu tenho. É pá, eu não sou doutorada em educação, mas eu tenho sempre o mínimo do tato para não dizer coisas aos mais pequeninos que eles não têm que saber. Claro, claro. claro, claro. Eu espero que eles cresçam depois (risos) disso. É essencial
0: porque as crianças estão na escola e também estão em casa com os pais, então se todos estiverem em harmonia,
1: na mesma onda, é, é, é. é, é essencial. Sim. Vai criar um ambiente. queres Exatamente. deixar umas dicas para o pessoal mais novo que pode estar a ouvir em relação à forma como é que podem lidar com, esse, com essa questão, se tiverem o conteúdo íntimo partilhado
2: eu acho que a primeira coisa é a maior vontade que nós temos quando isto nos acontece é isolarmos e não falarmos com ninguém, porque tivemos a nossa intimidade disposta, confiámos numa pessoa que não devíamos confiar e a primeira sensação que nós temos é tipo, ok, tipo, eu não vou falar mais com ninguém sobre isso que isto não está a acontecer, mas isso é não é uma solução. E não é uma solução tanto para nós, como para o agressor, que não vai aprender nada com isto, como para as futuras vítimas que vêm a seguir, porque ele sente-se tão impune com o que nos fez, ele sabe com tanta certeza nada. que não lhe vai acontecer nada que vai continuar a fazer uh, por isso, eu sei que é complicado mas o mais importante é falarmos com alguém em quem nós confiemos uh, pá, não tem que ser o nosso pai não tem que ser a nossa mãe, pode ser eu pode ser outra pessoa qualquer uh, uma pessoa que nós saibamos que não nos vai julgar uh, isso, olha, se nos julgar estou aqui eu e estão tá aqui, aqui muito mais pessoas que nos vão ajudar uh, e fazer queixa é sempre muito importante uh, as pessoas têm que saber que têm 6 meses para fazer caixa por isso não tem que ser feito logo tudo apressado uh, dar sempre tempo uh, Uh, isto aqui falando da pessoa passiva que está a ver esta situação não pressionar também as pessoas tipo, tens que fazer queixa, tens que fazer queixa, tens que fazer queixa. é tipo, ok Sim. informar-te de tudo tipo, ok, olha tu não tens que fazer queixa agora mas tu devias fazer queixa e se quiseres eu vou contigo tens seis meses para fazer queixa e eu vou contigo uhum. tipo, isto é muito importante se eu tivesse tido alguém uh, a dizer-me isto se calhar eu tinha ido fazer queixa logo eu ainda esperei não estive a pensar tipo Pá, como é que eu vou contar isto aos meus pais, uh, como é que ah, eu vou fazer. Não é? Quer
0: dizer... Claro,
2: assimilar toda a situação e isto é um, é um percurso. Uhum. Uh, ou seja, quem está nele tem que dar tempo a si mesmo, tem que respirar, tem que ter muita calma, falar sobre isto, se não quiser falar também tudo bem uh, e ver todas aquelas nuances que eu disse de tipo, isto aqui de certeza que não é culpa minha, a nossa sociedade está montada para que isto aconteça. Uh, a minha sexualidade não é de todo diferente da sexualidade do homem com quem eu fiz isto, ou da mulher com quem eu fiz isto ou da pessoa do género de que ela seja, que seja, que ela seja. a minha sexualidade é a minha liberdade e eu tenho o direito de fazer o que eu quero e eu não tenho que ser julgada por isso e quem, o que me fizeram agora foi um crime e eu vou seguir em frente com isto claro. ponto final, e eu não sou nem mais nem menos nem que ninguém e o respeito que eu merecia antes disto é o mesmo que eu respeito agora o mesmo respeito que eu mereço agora na verdade até mereço mais respeito porque sobrevivi
1: claro Sim. Uhum. Mas é, eu acho que é importante destacarmos duas coisas. Para já que as pessoas têm seis meses para fazer a queixa, não é? Porque se calhar há, há muita gente que não sabe. São seis meses. Seis meses, exatamente. Ok. A outra, a outra coisa que eu também queria referir era: se as pessoas não tiverem esse apoio familiar, podem recorrer à tua associação, não é?
2: Podem e devem. E mesmo tendo o um apoio familiar, claro, uh, claro. eu acho que. Acho que é sempre benéfico falarem com alguém que já passou por isso e às sentido. vezes eu não consigo falar com todas as vítimas porque são muitas, mas as que eu falo eu sinto mesmo uh, não digo que sinto muita diferença, mas sinto que as pessoas se sentem mais, uh, mais apaziguadas, se calhar, porque pá, eu tento sempre dar uma visão daquilo tipo, olha, eu estou aqui, tipo eu sobrevivi, eu sinto muito melhor comigo mesma do que me sentia antes claro que tem coisas más e Conseguimos partilhar esta tipo este bonding de é isso, já. essa
1: coisa Muito que vos une exato Sim.
2: tipo não pessoas, a pessoa está é? a sentir completamente sozinha tipo Engenhada, eu por qualquer pessoa com quem eu faço abafar isto e ah pode me dar uma palmada nas costas mas não vai compreender claro porque nunca se passou nunca se passou com a pessoa uhum. e eu compreendo eu sei o que é, que é isso Uh, e eu sei todos os medos que vêm a seguir de ai nunca ninguém me vai mais, mais respeitar no meu trabalho vão gozar comigo nunca mais vou arranjar namorado e eu tenho um monte de dicas que eu já uso na minha vida para tentar lidar com isto da melhor maneira, então uhum. eu tenho todo o gosto em partilhá-las
1: E como é que elas podem chegar ao, ao contacto com a tua associação caso estejam numa situação dessas? Basta ir pelo Insta?
2: Basta ir pelo Insta, pelo Twitter, pelo Facebook por qualquer uma das redes sociais okay. uh, eu costumo dar o meu contacto privado em alguns dos casos uh, para agendarmos uma chamada, ou falarmos por áudios, o que seja, como a pessoa preferir. E é assim, nós também temos uma psicóloga e um advogado, gratuitos, que dão apoio às vítimas que normalmente querem, mas infelizmente a maior parte das vítimas só quer mesmo desabafar.
1: Posso fazer uma pergunta? Palavra ao auditório. Na terceira rúbrica pedimos sempre perguntas no nosso Instagram, e é importante dizer que nunca revelamos a identidade das pessoas, portanto as pessoas podem fazer sempre as perguntas que quiserem. E uma das perguntas que temos aqui é se consegues ver os efeitos que a tua associação tem nas pessoas que são ajudadas por ela? Ou seja, se depois vês o, o, o o efeito disso...
2: Sim, sim. Eu, eu, eu vejo isso e isso é das coisas mais gratificantes. É, é ver as pessoas uh, e o que eu costumo fazer é incluir sempre todas as vítimas as que querem na associação. Então, uh, fazer com que elas futuramente ajudem outras vítimas. E nos grupos que nós temos de ajuda entre vítimas, para mim, o mais gratificante é ver uma miúda nova a ir para lá e ver as primeiras pessoas com quem eu falei a ajudarem é uhum. uh, É mesmo incrível. Eu adoro ver isso e eu, eu acho que o que mais me uh, faz continuar é não só isso mas ver que toda a sociedade pelo menos à minha volta, pelo que eu vejo está muito mais aberto a este tipo de conversas uhum. uh, que se calhar há três anos não era um assunto que se falasse tipo nudos, partilhar nudos era uhum. tipo um bocado, pá, mas tu mandas tipo, era uma coisa que se falava entre amigos agora já é uma coisa que se fala a sério fala-se na televisão, fala-se na rádio, fala-se em podcasts fala-se na universidade fala-se no, escola. na escola uh, e eu acho isso super importante é pá, uma migalha com o que eu sou ter <risos> criado toda esta onda de, de consciencialização
1: e não sei se podes, se podes falar acerca disso mas já tiveram casos fechados ou seja, que resultaram em alguma coisa ou não? não,
2: nós ainda não tivemos nenhum caso que tenha chegado ao fim aliás, okay. eu fui a primeira pessoa uh, que eu conhecia a fazer queixa e o meu caso ainda não chegou ao fim okay. é bem, pessoas que não
0: avançam com estas com
2: este... nem mais
0: Uh, por acaso, eu tenho uma, uma, uma curiosidade. Se têm vítimas uh, homens?
2: Uh, temos uh, quatro. Okay. Temos quatro homens. Uh, três são da comunidade LGBT. Okay. Um não é. Não, mentira. É. Dois são da comunidade LGBT, dois não, não são.
0: Só. Era só curiosidade. Uh, o que dizer, ou o que não dizer, à vítima, quando ela expõe que, olha, isto está a acontecer, o que é que não se deve dizer, ou o que se pode dizer para ajudar as pessoas? É assim... Uh... No tipo, tem calma, tem calma, não vai, aí, não sei se vai ajudar. Claro, há muitas é. coisas que não
2: se devem dizer. Uh, tem calma, por acaso, se calhar não é uma delas. Okay. <risos> mas, bom, quer dizer, depende. Por acaso, a minha Rita me irrita-me um bocado quando pois dizem para é, ter calma é, quando eu serei a se, é calma. Calma. <risos> se calhar as pessoas pessoa gostam. Uh, pá, mas, por exemplo, eu, 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 eu tinha uma situação que era as pessoas virem-me avisar uh, com comentários. Virem comentar as minhas fotos, tipo assim, olha, ah, estão okay. para as fotos tuas. Okay. É tipo...
1: Não sei se é o melhor yeah, seja.
2: Se calhar, não, se calhar uma mensagem, ou tipo, uh, ou tentarem me avisar em, em termos de engate, de tipo, estavas mesmo a gira naquela foto. Ah, tipo, é. se calhar também não é uh, um bom approach. Uh, ou de perguntar, tipo, mas onde é que estavas com a cabeça? Como é que foste confiar nele? Uh, tipo, por é que foste partilhar isso? Pá, não são questões que Sim, uh, que sejam pertinentes claro. quer para a situação, é tipo aquela cena do olha, perdi a carteira, onde é que deixaste? pá, se eu soubesse uhum, não e lá yeah. uhum. assim, como é que confiaste nele? pá, se eu soubesse que não era para confiar eu não tinha confiado tipo são, nós confiamos todas as pessoas que não devemos confiar ao longo da nossa vida vai acontecer essa situação várias vezes um, e pronto, e o que eu acho que é muito importante é mostrar-nos abertos uh, e receptivos a qualquer coisa que a vítima peça tipo, olha, podes-me acompanhar uh, a ir comigo à polícia uh, sabes de alguma associação que me possa ajudar ou não partilhes, mar um não, sei, uh, o fazer, e, e, não então. sei o que fazer tipo uh, achas que me podes ajudar de alguma maneira há montes de, de posts não partilhes com dicas para ajudarmos o, o, os nossos amigos, os nossos colegas estiverem a passar por isto uh, e é muito importante mesmo darmos tempo à pessoa isso é muito importante, como eu disse há bocado informá-la Uh, de tudo o que se vai passar e o que se pode passar e do que é que ela pode ou não fazer uh, mas dar tempo se não não ser ouvir. ouvir e não ser uma coisa de pressão, de tipo, mas olha, tens mesmo que fazer queixa, tens, tem que ser, tem que ser é tipo, não, tu deves fazer queixa o melhor para ti vai ser fazer queixa eu vou-te apoiar se tomares essa decisão mas não é obrigatório uhum. tipo, eu não vou andar atrás com, com uma arma tipo, vais ter que fazer queixa, tens que fazer queixa não tens que fazer queixa, tipo, deves, é só isso uhum. e tens apoio se o quiseres fazer
1: Aqui a última pergunta que tínhamos para ti, das pessoas que, que responderam ao nosso story, é... Vai um bocadinho de encontro ao que, ao que já falámos, mas não totalmente. Uh, como instruir as crianças para que se diminua a propagação destas ações e da desigualdade de género? O que falta fazer nas escolas?
2: Eu acho que é muito importante haver esses debates sobre igualdade de género. Eu faço sempre um exercício com as meninas e com as meninas, uh, que é divido em grupos, tipo... De todos os géneros, tudo misturado, e uh, eles têm que escrever um papel, uma coisa boa e uma coisa má uh, de ser menino ou de ser menina. Uh, e epá, é pá, é super engraçado vê-los a discutir, uh, mesmo aquelas coisas de tipo: houve um menino que disse, ah uma coisa má de ser menino, é que eu não posso pintar as unhas. Mas eles depois corrigem-se logo, tipo, eu não posso pintar as unhas, mas eu posso. Eu posso, Sim. só que não. os meus amigos podem não gozar, gozar. Uhum. mas eu posso. E eles já têm este raciocínio, tipo, com 10 anos. Sim. Uh, que eram coisas que se calhar eu também achava, pá, com 10 anos eu pensava, os meninos não podem usar rosa. Uhum. Tipo, mas já não tinham o raciocínio a seguir de... Quer oh. dizer, podem, podem, pode, mas podem ser gozados, mas podem e devem, e fazem o que eles quiserem. E os meus já têm bom esse raciocínio, por isso eu acho que nós só o facto de introduzirmos uma atividade assim, falo discutir sobre isto. Uhum. Uh, e haver estas discussões de igualdade de género, de quais são as diferenças, de que realmente as mulheres uh, são vistas de uma maneira diferente do que, do que os homens, uh, e que muitas vezes sofrem uh, coisas que os homens não sofrem, que os homens sofrem coisas que as mulheres não sofrem, é muito importante haver este tipo de debates, e é muito importante ensinar o consentimento aos miúdos. Mas isto aqui, para mim, é desde os 4 anos.
1: O que é tipo... que as raparigas descrevem? As
2: raparigas, por acaso, uma coisa engraçada é que as raparigas não conseguem encontrar muitas coisas boas de ser rapariga.
1: Ah, pá, foda-se. Elas vêm-me sempre dizer: Uou. tipo, olha, não... Eu não sei. É
2: tipo, eu, eu posso ter bebés? É só isso. É sério. Yeah, não, não, não conseguem. E epá, eu realmente comecei a pensar e não há muitas coisas boas uh, de, de ser mulher. Uh, a coisa boa, pronto, é que. Podemos ter bebês e mesmo assim eu já dou a indicação aos miúdos que um homem trans também pode ter bebês uh, e eles ficam sempre, ah sim, pronto mas é, é realmente a única coisa boa de ser, o que é que é bom de ser mulher o que é que nós temos que nos beneficie por sermos mulheres uh, se fizermos esse raciocínio não há muita coisa uh, Sim,
1: mas cá está, como são crianças estás a ver podem ter uma resposta mais, não sei
2: Oh pá, é aquelas respostas de podemos usar rosa Pronto, podemos pintar as unhas Podemos ter o cabelo comprido Tipo, é mais as respostas básicas Mas que elas, sim, de estética estética, Tipo, mas que Ou, por exemplo, dizem também As as meninas são mais calmas As meninas são pessoas melhores Para se debafar Tipo...
1: É bem, parte já está tá tudo aí Já
2: está, ah, já foi Sim, mas é Sim, tem que antes, então, sim, sim se é claro, claro. E é isso, claro. tipo é E, e claro. cada vez que elas vêm com um destes comentários ela, Muitas vezes já se desdizem É tipo, ah, podem usar a mas não sei o quê Mas uh-huh. uh, é muito engraçado Pegarem cada uma destas coisas e desmantelar E explicar-lhes ah, sim, É essencial Tipo, é. as, as raparigas não são boas em desporto uh, Os rapazes são todos muito agressivos uhum. Que são coisas que, pá, que não são verdade Mas que realmente na escolinha É o que tu pensas, não é? E elas estavam-me a dizer Ah, mas é que na educação física eu nunca sou escolhida É porque eu não sou boa E é tipo, não, uhum. claro que és boa Claro que és boa, tipo, só não és escolhida Porque os rapazes pensam que tu não és boa Mas uhum. tu és
1: <risos> <risos> Ela vai <mãe>, fofinha pois <risos> Acho que não temos mais perguntas. Obrigado por teres vindo. obrigado eu. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sigam a, a não partilhes. Era como a Inês disse: se tiveram alguma, alguma questão relacionada com partilha de conteúdo íntimo, tem o e-mail. Ou se email, conhecem alguém. Ou se conhecem tem... alguém, exatamente. Se conhecem alguém também, falem disso nas redes. Como tu disseste: podem contactar através do Insta, do Twitter. Ou podem contactar-me a mim diretamente. Ou a t- ti no teu perfil, exato. Vão ver
2: também as dicas
1: que estão lá uh, no, no perfil. História, né? Exato.
2: E de como proceder.
1: Exato. E é isso. Voltamos daqui a 15 dias.